0: Blut übt seit Jahrtausenden eine besondere Wirkung, vielleicht eine fast magische Wirkung auf uns Menschen aus. Wenn wir Blut an uns finden, plötzlich, vielleicht unser eigenes Blut oder schlimmer noch, ein Blut, das wir nicht erklären können, wo es herkommt, das Blut von irgendeinem anderen, dann bekommen wir irgendwie ein komisches, vielleicht mulmiges Gefühl, besonders bei viel Blut. Manche Menschen können überhaupt kein Blut sehen, sind sehr empfindlich kriegen schwache Knie oder es wird ihnen schlecht, der Kreislauf klappt zusammen. Wir wissen instinktiv, wenn wir diese eine charakteristische Farbe, Rot, die Farbe des Blutes sehen, wissen wir, da geht es um alles, da geht es um, um Leben oder Tod. Und es kann darum gehen, weil diese Farbe so in uns eingeprägt ist. Es ist so, dass man in Filmen, wo es falsches Blut, Kunstblut gibt, das hat eine ganz andere Farbe, die nicht diesen Effekt so erzeugt. Warum haben wir so eine schwierige vielleicht, eine ehrfürchtige Haltung gegenüber dem Blut? Weil wir alle wissen, irgendwo in uns instinktiv wissen, dass im Blut das Leben schlechthin ist. Das Blut ist der Saft des Lebens. In der Bibel gibt es eine interessante Stelle, ziemlich früh nach der Sintflut, Genesis 9, da sagt Gott zu den Menschen, dass es in Ordnung ist, Tiere, Tiere zu töten, Tiere zu jagen, Tiere zu essen. Aber er macht eine Auflage. Er sagt, Genesis 9, Vers 4, nur dürft ihr das Fleisch nicht essen, während sein Leben, sein Blut noch in ihm ist. Also Tiere darf man essen, aber Tiere sollen ausbluten, bevor man sie isst. Das ist für mich als Jäger eine gut, eine vertraute, eine, eine logische Verständliche Sache, gerade als Jäger haben wir eine gesunde Ehrfurcht vor dem Geschöpf, besonders noch solange es warm ist, wie wir sagen, solange sein Blut noch in ihm ist. Aber dann heißt es weiter in Genesis 9, spricht der Herr weiter, euer eigenes Blut will ich fordern, von der Hand aller Tiere will ich es fordern und von der Hand des Menschen, von der Hand seines Bruders will ich das Leben des Menschen fordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Das heißt Tiere, die Menschen töten, Raubtiere, Menschen, die andere Menschen töten, Mörder, deren Blut soll auch vergossen werden. Zur Wiedergutmachung, zur Wiederherstellung von Gerechtigkeit. Das heißt, wenn man das wenn wir das verstehen, im Großen und Ganzen, in der Gesamtschau von allen Dingen, kann es auf Blutvergießen keine andere Strafe geben als Blutvergießen. Das Blut des Verbrechers, das Blut des Mörders soll auch fließen. Und was zeigt uns all das? Das zeigt uns Gott, dem Schöpfer, ist das Leben wichtig. Das Leben, das er selbst gemacht hat, das er selbst gibt und schenkt. Das Leben wiegt schwer, das, das Leben, das Gewicht eines Lebens oder des Lebens ist schwergewichtig und es liegt wo? Es liegt im Blut. Das ist ein biblisches Prinzip. Blut kann nur durch Blut aufgewogen werden. Manche fragen sich, mir begegnen das immer wieder, manche fragen sich, vielleicht gerade nachdem sie so einen Text lesen, wie wir ihn gerade gelesen haben oder davon hören, Warum ist der christliche Glaube eigentlich so eine blutige Angelegenheit, so eine blutige Religion? Warum ist dieser Gott anscheinend so ein blutrünstiger Gott? Da gibt es so viel zivilisiertere Religionen und Formen des Glaubens heute. Und die Antwort finden wir hier. Weil der Mensch die allerschlimmste Sünde überhaupt begangen hat, den Hochverrat an seinem Gott, an seinem Schöpfer, der ihn gemacht hat, der ihm das Leben geschenkt hat. Und Gott hat, ja, ihnen, hat den Menschen, hat Adam und Eva von Anfang an angedroht, was passiert, wenn ihr sündigt, hat er gesagt. Wenn ihr abfallt von mir, wenn er rebelliert gegen mich, gibt es nur ein, eine Konsequenz, eine mögliche Strafe, nämlich den Tod, dass euer Blut vergossen wird, weil ihr euer Leben verwirkt habt, ich denke, bevor wir noch hier in diesem Text irgendetwas überhaupt, irgendetwas sehen können oder sehen wollen von dem Evangelium, von einer guten Nachricht, muss uns zuallererst mal diese geballte Wucht, dieser konzentrierte, dieser konzentrierte Eindruck dieser, dieser blutigen Szene schockieren. Da sind hunderte von Litern von Blut geflossen förmlich rumgespritzt, jeder in dieser Szene, jeder hat irgendwie was abbekommen von Blut, am Ende dieser Szene ist irgendwie alles Blut verschmiert, die blutigen Tierkadaver liegen irgendwo rum, der Altar, an dem Altar läuft an den Seiten überall, oben und an der Seite läuft das Blut runter, der Priester Aaron ist mittlerweile von oben bis unten mit Blut bespritzt, seine Kleider auch, der ganze Vorhof, wo die Tiere geschlachtet wurden und dann ja, es ist auch blutgebadet und, und aus dem Heiligtum, aus dem Vorhof hinaus, führt auch eine blutige Bahn, wo der Rest, die Überreste der Tiere raus wurden, außerhalb des Lagers, wo dann der Rest verbrannt worden ist. Das könnten Szenen sein aus einem Horrorfilm und genau das soll der Effekt sein. Das soll uns den Horror vor Augen führen. Den Horror der Sünde. Den absoluten Horror den undenkbaren Horror einer Menschheit, die sich von ihrem eigenen Schöpfer losgelöst hat, die meint, ihn jetzt plötzlich nicht mehr zu brauchen, nicht mehr haben zu wollen. Dieser ganze Horror des Blutes hier, der spiegelt wenigstens symbolisch einigermaßen den Horror der Sünde wieder. Bei all dem Blutvergießen hier muss uns das aufgehen, dass all das, was wir hier sehen, die Konsequenz der Sünde ist. Dieses Blutvergießen. Die Konsequenz der Sünde Adams, die aber auch gar nicht so anders ist als unsere Sünde heute. Auch unsere Sünde hat diesen Tod verdient. Und mittendrin in diesem Blutvergießen finden wir die zentrale Figur, Person, einen Priester. Der Priester ist derjenige, den Gott bestimmt, dazu was zu tun, dieses ganze Blutvergießen sozusagen zu managen, in geordneten Bahnen zu lenken. Der soll einerseits dafür sorgen, dieser Priester, dass das Blut des Volkes, das Blut von Sündern nicht vergossen werden muss. Und wie soll er das tun? Indem er anderes Blut, das Blut von bestimmten Tieren in einer bestimmten Reihenfolge stellvertretend vergießt. Es geht hier um, die, um den Anfang dieses Priesterdienstes, die, die feierliche Einsetzung, die Weihe des Priesters, seine Heiligung, seine Reinigung zu diesem Dienst. Ich denke, wir können uns kaum mehr vorstellen. Es fällt uns sicherlich schwer, uns vorzustellen, wie diese Einsetzung des Priesters, wie das so tiefgreifend und radikal das Glaubensleben der Israeliten des Volkes Gottes damals verändert hat. Das hat, das hat alles verändert. Das war was ganz Neues. Bis, bis zu diesem Zeitpunkt, könnte man sagen, mehr oder weniger, musste sich jeder selbst überlegen, wohin mit seiner Sünde, mit seinem Problem der Sünde. Wie er irgendwie ein Opfer finden soll, irgendein Opfer, das hoffentlich möglicherweise Gott bereit ist anzunehmen. Aber jetzt ist alles anders. Jetzt gibt es ein Heiligtum, einen Ort und eine offizielle Person, die angestellt ist, die von Gott berufen ist, um genau die Opfer zu bringen, dass, wenn er es richtig macht, am Ende Gott bereit ist, Sünden zu vergeben. Leute wollen wir uns anschauen, was wir hier sehen. Zuerst über den Priester damals, über Aaron als ersten und obersten Priester, gewissermaßen als ein Vorbild einer ganzen äh, Linie von Priestern. Und dann zweitens wollen wir uns ansehen, wie die Salbung Jesu zum Priester hier deutlich wird und drittens, wie unsere eigene Salbung hier schon zu sehen ist, unsere eigene Salbung zum Priester. Zuerst also der Priester damals, bevor dieser Priester, bevor Aaron irgendetwas tun durfte, bevor er überhaupt anfangen durfte mit, äh, mit seinem priesterlichen Dienst, irgendeine Dienstbekleidung anzuziehen, muss er sich waschen. Vers 4, dann sollst du Aaron und seine Söhne vor den Eingang der Stiftshütte führen und sie mit Wasser waschen. Und es geht natürlich hier um eine rituelle Reinigung, eine rituelle Waschung. Es geht nicht einfach nur darum, den Dreck, den Wüstensand vielleicht von seinen Füßen abzuwaschen. Es geht um seine Unreinheit. Diese ständige, permanente, rituelle Unreinheit, von der, wir, von der wir ja immer wieder im Alten Testament hören, die es eigentlich fast unmöglich macht, dass so ein Mensch überhaupt irgendeinen Dienst tut im Heiligtum. Ständig irgendwas. Weshalb er unrein ist. Gewaschen mit reinem Wasser von seiner Unreinheit. Dann als zweites wurde Aaron an, angekleidet, angekleidet mit den priesterlichen Kleidern. Wir haben das letzte Woche gesehen. Das sind offizielle Amtskleider, die ihn ausweisen, als eine Amtsperson vor Gott. Kleider, die einerseits seine eigene Sünde bedecken sollen, seine Nacktheit bedecken sollen, aber Kleider, die auch mehr waren. Wir haben gehört, es ist eine Art, das war eine Art Schutzkleider vor der Heiligkeit Gottes, ein Panzerhemd. Klamotten, die ihm letztlich das Leben gerettet haben. Und als drittes wurde er gesalbt zum Priester mit Öl. Öl wurde über ihn gegossen, über den ganzen Körper gegossen. Vers 7, du sollst das Salböl nehmen und auf sein Halb, Haupt gießen und ihn salben. In, in Kapitel 30 werden wir das, sehen wir das noch genauer. Da heißt es, Mach dir ein heiliges Salböl, eine Mischung von Gewürzsalbe nach der Kunst des Salbenbereiters gemischt. Ein heiliges Salböl soll es sein. Aaron und seine Söhne sollst du salben und sie heiligen, damit sie mir als Priester dienen und du sollst zu den Kindern Israels sagen, das soll mir ein heiliges Salböl sein für alle eure künftigen Geschlechter. Das war natürlich eine alte Praxis schon damals im, im Alten Orient, eine Praxis, dass man zu hohen Ämtern eben gesalbt wurde, als, als König, als, als Herrscher oder als Priester wurde man gesalbt. Und die Salbung war auch eine Art Reinigung nochmal für den Priester, aber sie war vor allem eine, eine, eine Art Begabung oder Ausrüstung des Priesters für alles, was er brauchte für seinen Dienst. Mit der Kraft, die er brauchte, mit den Fähigkeiten, die nötig waren für diesen Dienst. Ultimativ wurde die Salbung verstanden. Im Alten Testament sehen wir das als die Gabe oder den Empfang des Heiligen Geistes, für den das Öl im Alten Testament immer wieder ein Bild ist. Der Priester hat den Heiligen Geist empfangen wurde mit dem Heiligen Geist. Gesalbt und begabt. Dann kommen die Opfer. Mit Aaron zum Priester überhaupt geweiht werden konnte, musste eine ganze Reihe von Opfern gebracht werden. Zuerst ein junger Stier. Und Aaron und seine Söhne, die dann auch Priester wurden, sollten ihre Hände auf den Kopf des Stieres und der anderen Opfertiere später auch stützen. Worum geht es da? Was ist da die Symbolik? Warum die Hände auf den Kopf des Tieres stützen? Das ist die Symbolik des Sündenbocks. Aaron war ein Sünder, der einen heiligen Dienst in einem Heiligtum tun sollte, was eigentlich völlig unmöglich war. Deshalb musste er zuallererst seine eigenen Sünden loswerden und er konnte sie nur loswerden, indem Gott vorschreibt, dass sie sozusagen symbolisch, aber doch auch echt auf das Opfertier übertragen werden, gelegt werden, das Tier belastet wird und das Tier getötet wird als Strafe für diese übertragenen Sünden. Und was dann übrig blieb von diesem Stier, das musste, Vers 14 heißt es, außerhalb des Lagers, außerhalb des Zaunes, des Vorhofs, verbrannt werden. Danach musste ein, ein, ein Witter oder ein Bock geopfert werden, wieder mit Handlauflegung, sein Blut sollte an den Altar gespritzt werden, um den Altar zu reinigen. Danach wurde das, dieses Opfertier völlig restlos verbrannt. Woher wir übrigens das Wort Holocaust? Haben. Holocaust ist ein griechisches Wort und bedeutet vollständige Verbrennung. Ein Holocaust ist ein ganz Opfer, bei dem nichts übrig bleibt, übrig bleiben darf, außer Asche. Noch ein zweiter Witter wurde so geschlachtet, sein Blut aufgefangen, das Blut war da, dass der Priester es abbekam, dass der Priester mit diesen mit Litern, von Blut gereinigt wurde, Aaron's Ohrläppchen, Daumen, Zeh, von Kopf bis Fuß, der ganze Mensch, ganz geweiht, ganz geheiligt, ganz vergeben. Aber nicht alle Opfer wurden verbrannt. Wir haben eines gesehen, einen Teil, die Brust des Wieders, die war für die Priester bestimmt, die war dafür bestimmt, dass sie die Priester essen durften. Die musste nicht verbrannt. Werden. Die durfte nicht verbrannt. Werden. Das heißt, das Opfer war auch ein Mahl, war auch eine Speise, eine Stärkung für den Priester. Vers 33, sie sollen das essen, womit die Sühnung für sie erwirkt wurde, als man ihre Hände füllte, um sie zu heiligen. Kein Fremder soll, soll es essen, denn es ist heilig. Das Opfer ist nicht nur ein Zeichen der Erlösung, nötig, für die, um die Erlösung zu vollbringen, sondern eben auch eine Speise, eine Ernährung für ihr Leben. Und diese ganze Zeremonie, diese Vorbereitung Aarons, bevor er überhaupt Priester werden durfte, das dauerte sieben Tage. Wir haben das gesehen, sieben Tage lang, jeden Tag, eine Zeremonie. Was hat noch sieben Tage gedauert in der Bibel? Richtig, die Schöpfung des ersten Menschen, die ganze Schöpfung. Die Schöpfung Adams, wir erinnern uns hoffentlich, Adam war der allererste Priester. Im Garten Eden, im Garten Heiligtum Eden. Und hier in der gefallenen Schöpfung, nach dem, nach dem Sündenfall, da erschafft Gott wieder einen Menschen, sieben Tage lang, einen neuen Menschen, einen Priester, einen neuen Priester, einen Priester der neuen Schöpfung, die hier anfängt, in und mit diesem Heiligtum, das Gott bauen will, bauen lassen will, beginnt die neue Schöpfung mit einem neuen Priester. Sieben Tage lang, sieben Tage lang ein Stier pro Tag, als Opfer, sieben Stiere und zwei Widder, dann noch die täglichen Opfer, die dazu kamen für das Volk, zweimal, morgens und abends haben wir es gehört, für jeden Tag zwei Lämmer und all das, mit welchem Ziel? Was ist das Ziel? Was ist das Ziel der ganzen Exodus-Geschichte? Was haben wir immer wieder gesehen, was Gott immer wieder sagt, worauf alles hinläuft, das ultimative Ziel von dem, was Gott überhaupt vorhat, mit der Welt, mit seiner Schöpfung. Mit seiner gefallenen Schöpfung, die er neu machen will. Vers 42, sehen wir das. Das soll das beständige Brandopfer sein für eure künftigen Geschlechter vor dem Herrn, vor dem Eingang der Stiftshütte, wo ich mit euch zusammenkommen will, um dort zu dir zu reden. Und ich werde dort zusammenkommen mit den Kindern Israels. Und die Stiftshütte soll geheiligt werden durch meine Herrlichkeit. Und ich will in der Mitte der Kinder Israels wohnen und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der sie aus dem Land Ägypten geführt hat, damit ich in ihrer Mitte wohne, ich der Herr, ihr Gott. Das war schon immer das Ziel, das war schon immer das Ziel und der einzige Zweck überhaupt von diesem Heiligtum, das Gott baut hier auf der Erde, mitten in der Wüste, neue Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und seinem Volk. Eine, eine Gemeinschaft, die wir aber, wie wir hier sehen, die sehr, sehr kostspielig ist im Vergleich zum, zum Garten Eden, die sehr viele Opfer erfordert. Wenn wir alles zusammenfassen, was wir hier gehört haben, der Priester musste gewaschen werden, gewaschen mit reinem Wasser, er musste bekleidet werden mit den Kleidern der Gerechtigkeit, Priesters, er musste gesalbt werden mit Öl und er wurde bespritzt mit Blut, mit viel Blut zur Vergebung, zu seiner Vergebung, zur Vergebung des Volkes. Soweit so gut. Nur haben wir jetzt hier ein echtes Problem in der Bibel und in der Geschichte. Und kein kleines Problem. Der Hebräerbrief im Neuen Testament sagt uns etwas Erstaunliches, Schockierendes vielleicht, nachdem wir all das gerade gesehen und gehört haben. Dieses ganze Blutvergießen. Diese ganze Opfertiere, diese tausende Liter von Blut haben am Ende rein gar nichts bewirkt. All das, was wir hier haben, sagt der Hebräerbrief, waren in Wirklichkeit Bilder, Schatten, Symbole, Hinweisschilder. Hebräer 10 heißt es, das Gesetz, das alte Testament hier, das war nur ein Schatten der zukünftigen Dinge und nicht mehr, nur ein Schatten. Ein Schatten tut nichts, kann nichts tun. In Wirklichkeit heißt es, da haben diese Opfer, in Hebräer 10 heißt es, nur eins bewirkt, jedes einzelne Opfer hat immer wieder neu die Erinnerung an die Sünde, an das Problem der Sünde wachgehalten, aber konnte das Problem niemals lösen. Und dann der Schocker in Hebräer 10, Vers 4, wo es heißt, nachdem wir all das gesehen haben, denn unmöglich kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Das geht gar nicht. Das ging noch nie. Das ganze Opfersystem, das hier ja erst beginnt, das Gott hier aufrichten lässt, war eigentlich von vornherein eine Pleite. Hat nicht funktioniert. Beziehungsweise nur dann, wenn auch das allerletzte Puzzlestück eingefügt wird. Und was ist dieses Puzzlestück? Es ist die Person unseres Herrn Jesus Christus. Das ist mein zweiter Punkt, die Salbung Jesu. Wer ist denn eigentlich überhaupt Jesus Christus? Das ist eine Frage, man kann es drehen und wenden, wie man will. Man kann diese Frage ignorieren, was viele tun. Es bleibt aber dabei, diese Frage, wer ist Jesus Christus, das ist und bleibt die entscheidende Frage. Frage, nicht nur unseres Lebens, dass er auch, das bleibt, ist und bleibt die entscheidende Frage für die Menschheit. Aber was ist die wichtigste Antwort, die, die die Bibel uns gibt auf diese Frage? Wer ist Jesus Christus? Die wichtigste Antwort. Und dafür brauchen wir nicht mal in die Bibel zu schauen. Wir brauchen uns nur den Namen Jesu Augen zu halten. Wie heißt er? Er heißt Jesus, er hieß Jesus mit seinem, heute würde man vielleicht sagen, seinem bürgerlichen Namen, aber von Anfang an hatte er einen viel wichtigeren Beinamen, nämlich Christus. Genauer heißt er, der Christus. Schon von Anfang an in seinem Stammbaum im Neuen Testament, ganz am Anfang, lesen wir Matthäus 1, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. Und was bedeutet das, dieses griechische Wort? Es ist eine Übersetzung des Wortes Messias und es bedeutet der Gesalbte. Meine Lieben, wenn das keine Steilvorlage ist, für uns zu verstehen, warum, um wen es eigentlich geht, hier in Exodus Kapitel 29, um wen es ganz allein geht, dann weiß ich auch nicht. Aber was wir hier sehen in diesen Versen, das spricht laut, das ruft, das schreit alles laut den Namen Christus. Alles deutet hin auf ihn, alles sind Schatten, Vorbilder für Christus. Er ist der Priester, auf den diese lange Ordnung, diese ewige Ordnung, wie es heißt, von Priestern, die hier etabliert wird, hinweist und, und, und hindrängt und in ihm kommt sie zu seinem Ziel, zu ihrem Ziel. Er ist der Priester, der vor Gottes Angesicht treten sollte. Er ist der Priester, der nicht das Problem, dass er die Last der eigenen Sünde hatte. Ein sündloser Priester. Deshalb sagt der Hebräerbrief, Jesus war und Jesus ist ein hoher Priester in Ewigkeit. Er kam als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, nicht der Bilder, der Schatten, sondern der Wirklichkeit. Auch Jesus wurde zuerst gewaschen bevor er seinen Dienst als Priester antreten konnte, im Wasser des Jordans, in seiner Taufe, die auch eine rituelle Reinigung war, nicht weil er Sünde hatte, nicht für seine eigene Sünde, sondern um ihn als rein zu erklären vor Gott, um ihn solidarisch zu machen mit all denen, die nicht rein sind, mit Sündern. Auch Jesus trug die Kleider eines Priesters, aber Jesus hat nicht einen Tag die Kleider Aarons angehabt, diese Kleider aus Purpur und Karmesin und Leinen, aus Leinen, die wir hier sehen, das waren nur Schatten, das waren nur Vorbilder. Die Kleider hat Jesus nie getragen. Jesus ist die Realität, er hat andere Kleider getragen. Er hat die Kleider der Gerechtigkeit, der Heiligkeit, des vollkommenen Gehorsams getragen. Auch Jesus wurde gesalbt zum Priester. Wo? Die Bibel sagt das doch nicht, oder? Die Bibel sagt nicht irgendwo, dass Jesus tatsächlich so mit, mit Salböl über seinem Kopf gesalbt wurde. Wo wurde Jesus gesalbt? Auch bei seiner Taufe, seiner Taufe am Jordan. Am Anfang seines Auftritts, am Anfang seines Dienstes, das war auch seine Salbung zum Dienst. Wo sehen wir das? In dem Moment, wo Jesus getauft wurde, mit Wasser gewaschen wurde, lesen wir im Lukas Evangelium, was passiert ist. Da tat sich der Himmel auf und... Der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Jesus wurde nicht gesalbt mit Öl, mit einem Bild, Jesus wurde gesalbt mit der Realität, mit dem Heiligen Geist, der ihn begleitet hat ab diesem Zeitpunkt, der ihn gestärkt hat, der ihn begabt hat, der ihm alles gegeben hat und bei ihm war, ihn unterstützt und getragen hat, bis zu seinem Tod und der Auferstehung. Jesus selbst hat sich als der Gesalbte, der Gesalbte des Herrn verstanden, wenn er sagt in Lukas 4, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wiedersehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Dazu hat Gott mich gesalbt. Später in der Apostelgeschichte erklärt uns Petrus, was da passiert ist, was bei der Taufe Jesu passiert ist. Apostelgeschichte 10, er sagt, ihr habt gehört von, von der Taufe Jesu, wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser dann umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm durch diese Salbung. Die wahre Salbung, die wahre Salbung des wahren Priesters. Und zu guter Letzt, was wäre Jesus als Priester, als gesalbter Priester ohne Opfer? Da wäre er gar nichts. Da wäre er kein Priester. Die Bibel ist voll von der Sprache des Opfers, auch im Neuen Testament, überall. Es gibt keinen Zweifel, das Allerwichtigste, was Jesus überhaupt getan hat, war sein Leben hinzugeben als Opfer für Sünde. Nicht ein Opfer von Tieren, das in Wirklichkeit nicht retten und erlösen kann, sondern das Opfer seines eigenen Leibes, seines eigenen Lebens. Was ist das einzig wirksame Opfer für Sünder, für Menschen, die ihr Leben verwirkt haben vor Gott? Das einzig wirksame Opfer? Ein anderer Mensch. Ein vollkommener Mensch. Das Blut eines sündlosen Menschen. Der Bräerbrief, den ich schon zitiert habe, der macht noch eine schockierende Aussage, nämlich die Aussage, dass Gott eigentlich überhaupt keine Tieropfer mag. Er kann sie eigentlich nicht ausstehen. Hebräer 10, Vers 6. An Brandopfern und Sündopfern hast du keinen Wohlgefallen. Da sprach ich, Jesus, siehe, ich komme, In der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen, o oh Gott, zu tun. Und was war dieser Wille? Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi, und zwar ein für alle Mal. Da sehen wir es in einem Satz, all diese hunderte oder tausende von, von Tieren, die geopfert wurden im Alten Testament, hatten waren nur Schatten, waren nur Vorbilder, nur Hinweise auf Jesus Christus, Jesus, sein Leib, sein menschliches Opfer. Das ist die Realität, um, um die es geht, das ist das Opfer, um das es geht und das wir brauchen. Und so wird Jesus immer beschrieben im Neuen Testament als ein Opferlamm. So hat es Johannes der Täufer gesagt, als er ihn gesehen hat: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. So sagt es auch die Offenbarung am Ende der Bibel. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Im Lamm ist alles in Erfüllung gegangen. Jesus war das Lamm, das seinen Mund nicht auf getan hat, als er sogar zur Schlachtbank geführt wurde, der Schlachtbank, den Altar des Kreuzes. Und als alles vollbracht war, das Opfer, was haben sie mit Jesus getan? Mit seinen Überresten, die Überreste haben wir gehört, die Überreste der Opfertiere wurden außerhalb des Lagers, irgendwo weit weg, wo es möglichst keiner gesehen hat, restlos verbrannt über Jesus, heißt es in Hebräer 13. Darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, zu retten, außerhalb des Tores, außerhalb des Lagers gelitten, draußen weit weg auf dem Berg Golgatha. Warum geht es, wenn es um Jesus geht in der Bibel, warum geht es immer um sein Blut? Weil in seinem Blut sein Leben war, weil sein vergießen, das Blut vergießen war, das wir alle verdient haben. Aber weil Gott ihn hat bluten lassen für uns, um unser Blut, unser Leben zu retten. Und so wie der Priester nicht nur Opfer gebracht hat zur Vergebung, sondern auch davon essen durfte, so ist auch Jesus sein Leib, sein Blut zur Speise geworden für uns. Für die Gläubigen, die Speise, die Nahrung unseres Glaubens. Und damit sind wir beim letzten Punkt, ist nämlich der Frage, was hat all das mit uns zu tun? Wie bei Christus müssen wir eigentlich gar nicht weit schauen, um zu sehen, was all das mit uns zu tun hat. Jesus, haben wir gesehen, Jesus heißt der Christus, das heißt der Gesalbte, weil er gesalbt worden ist zu seinem Dienst als Priester. Und wie heißen wir? Wir heißen doch Christen. Christen das heißt, wir haben wahrscheinlich auch irgendeine Salbung, irgendeinen Anteil an einer Salbe. Und genauso ist es unser Heidelberger, Heidelberger Kirchismus, der hilft uns hier sehr. Er fragt uns und fast sehr schön für uns zusammen in Frage 32, da heißt es, warum wirst du aber ein Christ genannt? Warum heißen wir so? Und die Antwort, weil ich durch den Glauben ein Glied Christi bin und dadurch an seiner Salbe Anteil habe, damit auch ich seinen Namen bekenne mich zu einem lebendigen Dankopfer hingebe, mit freiem Gewissen in diesem Leben gegen die Sünde und den Teufel streite und danach in Ewigkeit mit ihm über alle Geschöpfe herrsche. Das heißt ganz eindeutig, als Gläubige sind wir auch, was sind wir auch, Priester. Jeder Gläubige ist ein Priester. Nicht wie Christus natürlich, nicht um irgendetwas zu bringen, damit wir erlöst werden. Das hat Jesus vollbracht, sein Opfer war das allerletzte, gültige, ewig gültige, blutige Opfer. Aber das Neue Testament sagt eben, wir sind auch Priester. 1. Petrus 2 zum Beispiel, lasst euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum. Ihr alle. In der Offenbarung heißt es, wir haben das eingangs des Gottesdienstes gehört, dass Jesus Christus uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut, um uns zu Königen und Priestern zu machen für seinen Gott und Vater. Um ein ganzes Volk von, von Priestern zu haben. Nicht nur diesen Ausnahmefall, sondern jeder. Als Priester sind wir auch gewaschen worden. Wo sind wir gewaschen worden? In unserer Taufe. Sind wir gewaschen worden als Priester die Sünde hat uns schmutzig gemacht, unrein gemacht, aber das Wasser der Taufe hat uns gewaschen. Es steht für das Blut Jesu, das an uns gespritzt worden ist, um uns zu reinigen von unseren Sünden. Als Priester hat Gott auch uns, unsere schmutzigen Kleider, unsere Straßenkleider ausgezogen, hat uns angezogen. Neue Kleider, die Kleider der Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit Jesu und seiner Heiligkeit, seines Gehorsams, damit wir dienen können. Dass wir uns freuen mit dem Propheten Jesaja, der sagt, Jesaja 61, 10, Ich freue mich sehr in dem Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir Kleider des Heils angezogen, mit dem Mantel der Gerechtigkeit mich bekleidet, wie ein Bräutigam sich den priesterlichen Kopfschmuck anlegt, wie eine Braut sich mit ihrem Geschmeide schmückt. Als Priester sind wir auch gesalbt, wie Jesus Christus, unser hoher Priester, wir sind auch nicht gesalbt mit Öl, keiner von uns. Wir sind nicht gesalbt mit dem Schatten, mit den Vorbildern, mit den Hinweisen. Wir sind auch gesalbt mit der Wirklichkeit, mit dem Heiligen Geist. Als Gläubige. 1. Johannes 2, Vers 20. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen, von dem Heiligen Geist. Oder 2. Korinther 1, Gott aber, der uns zusammen mit euch in Christus gesalbt hat, er hat uns auch versiegelt und das Unterpfand des Geistes in unsere Herzen gegeben. Das ist unsere Salbung. Und auch für uns bedeutet diese Salbung, dass wir ausgerüstet sind, begabt mit allem, was wir brauchen für unseren priesterlichen Dienst als Gläubige in der Welt. Und als letztes. Als Priester haben wir auch ein Altar, haben wir auch ein Opfer. Jesus ist das Vollkommene, das ein für alle Mal gültige Opfer, das letzte blutige Opfer, wie gesagt. Und dem brauchen wir auch nichts hinzuzufügen. So wie die Priester damals essen durften von dem besten Stück des Bocks, von seinem Fleisch, so dürfen wir auch von ihm essen. In Hebräer 13, Vers 10 heißt es, wir haben einen Opferaltar von dem diejenigen nicht essen dürfen, die der Stiftshütte dienen. Wer noch in den alten Schatten und Bildern hängt, wer nicht an Jesus Christus glaubt, der darf auch nicht von ihm essen, von seinem Fleisch, natürlich nicht mit dem Mund, sondern durch den Glauben, sodass der Glaube ernährt wird, am Leben bleibt, gestärkt wird. Was bedeutet das für uns praktisch? Der Hebräerbrief, der geht direkt über in ein paar ganz praktische Dinge. Er sagt in Hebräer 10, weil das so ist, weil wir einen Gesalbten haben, einen gesalbten Priester. Da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, sagt der Hebräerbrief, so sollen wir was tun, so lasst uns hinzutreten. Mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens, durch Besprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das ist all das, was wir gesehen haben. Und wohin sollen wir gehen? Wohin sollen wir hinzutreten? Natürlich in dieses Heiligtum. Das ist, ja, das ist ja das, worum es geht. Das ist die Botschaft von all dem. Der Zugang, der Zutritt zum Heiligung ist jetzt wieder offen, der so lange verschlossen war für Sünder. Allen, die glauben, dass das Opfer Jesu im Heiligtum hinter dem Vorhang sozusagen unsichtbar für uns reicht für alle unsere Sünden. Die vergangenen Sünden, die gegenwärtigen, die zukünftigen Sünden, sodass wir niemals mehr, solange wir in ihm sind, an ihn glauben, niemals mehr ein böses, schlechtes Gewissen haben müssen. Angst haben müssen, verloren zu gehen, verstoßen zu werden. Dann weiter in Hebräer 10, das zweite, was wir tun sollen, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, weil wir diesen gesalbten Priester haben. Glauben, festhalten am Glauben, am Bekenntnis, das ist die zweite Folge, das ist das, was wir als Priester alle tun sollen. Und das dritte, dann lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Liebe und gute Werke, Liebe untereinander, Liebe zu Sogar gegenüber unseren Feinden, gute Werke untereinander in der Welt, das sind unsere Opfer. Nicht Opfer, die uns retten, noch einmal, das ist abgetan und erledigt, vollendet, vollbracht in Jesus Christus. Opfer, die wir bringen in unserem priesterlichen Dienst aus Dankbarkeit für die Erlösung, die wir haben. Und dazu gehört vielleicht oft auch das Leiden. Wir haben es gesehen, dass Jesus Christus außerhalb des Heiligtums, des Lagers verbrannt wurde im übertragenen Sinn. Und dann, nachdem der Hebräerbrief das sagt, in Kapitel 13, dann sagt er uns, was wir tun sollen. Er sagt, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Die Schmach Jesu mitzutragen, mitzuleiden, wie er, sein Kreuz zu unserem Kreuz zu machen, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Das sind unsere Opfer. Und das wird und letzter aus Hebräer 10. Es geht dann weiter, lasst uns unsere eigenen Versammlungen nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Wie, wie perfide, wie ironisch, wie tragisch wäre es, wenn all das stimmt, dass die, 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 der Vorhang, die, die Tore zum Heiligtum uns weit aufgestoßen worden sind und wir kommen nicht. Wir kommen nicht dahin, wo Gott versprochen hat, in unserer Mitte zu sein, mitten unter seinem Volk zu sein, als ihr Gott, wo er versprochen hat, uns zu bewegen, wo er versprochen hat, zu wohnen, uns, uns zu treffen, nämlich im Gottesdienst, nicht in bestimmten Gebäuden, aber da, wo sein Wort verkündigt wird im Evangelium, wo die Sakramente praktiziert werden, wo wir sein Wort hören, wo wir mit reinem Wasser gewaschen werden, wo wir an seinem Opfer, sein Opfer zur Speise bekommen und zur Vergebung unserer Sünden, wo wir all das angeboten bekommen. Und wir kommen nicht, oder wir kommen sporadisch, oder wir kommen nicht leidenschaftlich und wir kommen nicht von ganzem Herzen. Wir kommen nicht so, dass wir vorbereitet sind und alles davon mit nach Hause nehmen, was er uns schenken will. Meine Lieben, es geht auch um unser Blut in dieser blutigen Geschichte. Gott will unser Blut in seiner absoluten, Gerechtigkeit in seiner makellosen Heiligkeit will Gott jeden letzten Tropfen unseres Blutes, in dem unser Leben ist. Ein Leben, das wir verwirkt haben als Sünder. Aber hier sehen wir in seiner unfassbaren Barmherzigkeit, hat Gott angenommen, bestimmt sogar, dass das Blut eines anderen nicht von Böcken und Stieren sondern von einem Menschen, von seinem Sohn geflossen ist, bis zum letzten Tropfen. Und zwar für uns. Sodass jetzt kein Blutvergießen mehr nötig ist. Kein Tropfen. Sondern wir dienen können, alle priesterlich dienen können, einander priesterlich dienen können, die wir den anderen höher achten als uns selbst, indem wir bereit sind, Opfer, unsere Opfer zu bringen, die so viel kleiner sind als das Opfer, das Jesus Christus gebracht hat. Bereit sind, auch als Priester zu dienen in der Welt und natürlich auch in der Gemeinde, in, in voller Gewissheit und Zuversicht und Freude. Amen. Wir wollen beten. Herr, unser Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du uns im Blut zeigst, wie wichtig wir sind, deine Geschöpfe, deine Ebenbilder, die du sogar rächen willst durch Blut, die du aber auch strafen willst, strafen musst durch Blut, wenn sie von dir abfallen, in den Unglauben, in die Rebellion. Umso mehr danken wir dir für das Evangelium, dass dein Sohn Jesus Christus gekommen ist als makelloser hoher Priester, als Priester unseres Heils mit keiner anderen Absicht, als sein eigenes Blut für uns zu vergießen und uns dann auch, nachdem er uns gerettet hat, jeden Tag Anteil zu geben an seinem Leib und Blut, als Speise, als Nahrung unseres Glaubens. Schenke Herr, gib uns die Kraft, dass wir jetzt auch alle unsere Berufung, unsere Salbung zum Priester ernst nehmen in dieser Welt, in der Gemeinde, in Familien, dass wir diese Berufung ausfüllen aus Freude, aus Dankbarkeit für alles, was wir haben in unserem großen, hohen Priester Jesus Christus. Das bitten wir in seinem Namen. Amen.